0: Tudo beleza? Meu nome é Diego Santana e estou aqui como sempre com a engenheira agrônoma Nayara Souza.
1: Oi pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio.
0: Estamos começando mais um episódio do Mais Milho Podcast, o podcast oficial da Mais Milho AgroSoluções. Pessoal, o propósito desse nosso projeto é aumentar a produtividade e a rentabilidade da cultura do milho no Brasil, levando até você informação de qualidade, de forma simples e aplicável aí no campo. E para isso, vamos bater um papo aqui com uma turma de peso, os profissionais que estão fazendo a diferença no agro. E hoje teremos mais um episódio super especial. Nayara, conta aí qual é o tema do episódio de hoje e quem é o nosso convidado.
1: Pessoal, o tema desse episódio é sobre plantabilidade 5.0. Sem dúvida, a plantabilidade é um momento crucial de definição de produtividade, por isso que hoje estamos aqui para conhecer os segredos da plantabilidade perfeita com quem mais entende e estuda sobre esse assunto no Brasil. E o nosso grande convidado de hoje é professor em mecanização da Unesp, doutor em plantabilidade, coordenador do GPD, né, o Grupo de Plantio Direto, especialista e palestrante internacional também desse tema sobre plantabilidade. Então, se Seja muito bem-vindo ao Mais Milho Podcast, Paula Arbex.
2: É, obrigado, Nayara. Obrigado, Diego. Mais uma vez, é uma, é uma honra estar com vocês aqui para falar de um tema tão importante que é a plantabilidade. Eu acho que dá para a gente compartilhar várias informações aí importantes, ainda mais agora no Brasil, que a gente vê plantio de milho né? e o Mais Milho tem um dedinho nisso que é o plantio de milho, no, é, durante o ano inteiro se planta milho aqui no Brasil, então dá para a gente, é, qualquer época do ano, dá para a gente estar tá falando sobre isso,
0: sobre o tema. Isso mesmo, Paulo, e a honra é toda nossa. Então turma, vocês já viram que teremos aqui mais um bate-papo de alto nível. Nosso desafio no episódio de hoje é descobrir como um plantio inteligente pode te ajudar a ultrapassar os tão sonhados 200 sacos por hectare na cultura do milho, com o Bex, que é a maior referência desse assunto no Brasil.
1: E para iniciar nossa entrevista, gostaríamos de te agradecer, Paulo. Está sendo uma verdadeira honra em tê-lo aqui com a gente no nosso podcast e ao mesmo tempo também te parabenizar pelo trabalho fantástico que vem desenvolvendo para a agricultura brasileira. E aí a gente gostaria né, de saber... Saber como tudo começou, é, o que te levou a, a se dedicar e se aprofundar nesse tema né, tão importante a plantabilidade, já que hoje você é tão conhecido aí no Brasil inteiro, né? A gente queria saber aí como tudo começou.
2: Ótimo! Então, então vamos lá, né? Primeiro a primeira a pergunta é boa, porque faz eu lembrar né, de, de 20 anos atrás, 21 anos atrás, quando eu comecei a estudar esse tema, e foi a primeira vez que eu vi uma plantadeira na frente, uma Isso. semeadora na frente. E eu acho que a gente tem que ser curioso, né? Que já Vai a primeira dica aí nossa ou a gente tem que largar um pouco o celular e começar a ser mais curioso naquele tempo não tinha celular então eu ficava olhando para a plantadeira né é, e a curiosidade veio no intuito de falar assim o que, que eu posso fazer para melhorar esse plantio desde aquela época eu falava assim rapaz tem é, tem muita coisa para melhorar aqui na máquina no solo na semente em todos os aspectos foi aí que me despertou curiosidade mas eu vou falar para vocês não foi fácil não porque porque é, não tinha, naquela época não tinha ninguém que falava sobre plantio, porque parece que é uma demanda, né, Diego ou Nayara? Que assim, ah, o produtor, você pode mexer com tudo, menos com o plantio. O plantio eu sei plantar, né? Então é uma área que é difícil de, de você chegar e falar assim, viu, aonde que eu posso melhorar? Porque o produtor, o plantio dele é sagrado.
0: Isso mesmo. Inclusive, Paulo, até já comentei com você em né, outras ocasiões outras sobre isso, e eu tenho um cruzado muito grande, assim, como hoje. Um tema tão importante, né? De definição de produtividade É tão pouco estudado, né? Hoje eu só conheço você como referência nesse tema, né? E assim, eu acho que você já, tá, já falou um pouco. Qual o motivo de tão poucos profissionais e agrônomos se interessarem para esse tema tão importante?
2: Então, a primeira e a conclusão que eu cheguei, né, Diego? É, é isso mesmo que eu, que, que eu falei há pouco. É, é assim, quem planta, o, o produtor ou o gerente da fazenda em fazendas maiores tal e tal, ele, ele fala assim: não, aqui eu sei como é que faz, né? Então, o que, que eu vou aprender de nova tecnologia? Às vezes ele é fechado para isso mas a gente tem que romper essa barreira a gente tem que romper essa barreira então quando a gente vai lá é que nem eu falo, eu passo o dia inteiro na propriedade né? É, se, o, se o pessoal que está fazendo o plantio uma informação que a gente der que sirva para ele, não pode melhorar a produtividade, foi nesse aspecto que a gente entrou, então eu falei assim, cara, eu falo eu falo mais de 100, é, de 100 itens durante um treinamento. Eu falei, se uma coisa que eu falei serviu para você e falar, opa, espera isso aqui eu tô fazendo errado e eu posso melhorar, já valeu a pena.
0: Aí, sem dúvida, melhora, né? Isso é impressionante como a informação, ela ajuda. Ô Paulo, antes da gente começar aqui na parte técnica, até quero compartilhar aqui com nossos ouvintes, né? Um acontecido que, assim, essa é a segunda gravação nossa, né? A gente já teve esse bate-papo aqui, já era pra estar no ar. A gente aqui tá em pleno plantio no Selba, né? Na correria danada e é o nosso sexto episódio, né? Infelizmente a gente gravou, foi mais um episódio incrível. Sempre suas participações aqui são... Incríveis e os produtores adoram, né? TV, A gente já fez duas lives também. Infelizmente, a gente perdeu a última gravação, hein, Paulo? Não diga aí.
2: Isso é coisa que acontece, Diego. Isso aí acontece, importante é importante. É, até
0: foi bom que daí agora nós estamos juntos aqui de novo, nós três. ao o lado bom é esse, poder conversar de novo com você, né? Sempre um prazer. E assim, quero aproveitar para falar aqui, mostrar para o pessoal, né? Que é assim, faz parte, né? Do crescimento digital. A gente que é da roça tá se acostumando ainda. Perfeito. E assim, mais uma vez, parabenizar e muito obrigado mesmo por estar tá mais uma vez disposto aqui mas o motivo assim, para a gente admirar ainda mais, não só como profissional, mas como pessoa, né? Você é um cara que é muito atencioso e sempre faz questão de estar tá compartilhando né, informação.
2: Muito obrigado. E, e assim, Diego, é, é, eu queria, eu estou pensando aqui, eu queria complementar aquela sua pergunta anterior, de falar assim, pô, mas é, é, por que será que tem tanta pouca gente, né? E eu falei que uma informação, falei pra você, pra Nayara e pra todo mundo que tá nos ouvindo, que uma informação vale a pena. Você quer ver? Eu no, no treinamento eu falo sobre a maioria das, das, é, das plantadeiras elas são com a transmissão pela roda. Quem vai lá e mede a pressão das duas rodas, dos dois lados da plantadeira. Muito pouca gente não tem essa informação, daí fala assim: Ô professor, de um lado da minha plantadeira tá caindo uma coisa, do outro lado outro. É claro, se eu tiver a pressão da roda diferente, né? Pressão do pneu na roda da transmissão, eu, eu vou lá e vou ter e vou ter é, população, tanto de semente quanto de adubo diferente. Olha só, que coisa mais simples do que isso?
1: Aí, tá vendo? Aí? As dicas são do Pelé da plantabilidade, né, é. gente? É realmente.
0: <risos> é incrível. Dica é muito boa, e realmente eu nunca tinha pensado nisso, pra você ver um detalhe, é tão simples. A gente que mede, né? a gente gira a roda, a gente percebe que umas são mais leves que outras, realmente. Isso aí faz a diferença, né, Paulo?
2: É, é muito bacana que, assim, ó, você quer ver, é, é, se eu contar para vocês, a gente já fez mais de 130 treinamentos. 130 treinamentos, é, 131 treinamentos que a gente está realizando aqui. Pergunta para mim, em quantos... Em quantas máquinas estava com, com os dois lados da, a, a, da da pressão do pneu igual? Em uma,
0: até hoje. achou caramba. Em em uma. Diga aí. Não,
2: mas daí, é, daí vocês vão dar risada. O que que aconteceu? O, o o supervisor viu eu falando na palestra, ele foi correndo lá no barracão e acertou a pressão da <risos> máquina para a gente fazer a parte dinâmica. Então quer dizer, é uma coisa que não é usual. É uma coisa que não é que o pessoal não faz.
0: São detalhes, né? O detalhes. Paulo iniciando aqui a parte técnica, né? Eu gostaria de explorar aqui com você o conceito de plantabilidade. A gente escuta muito falar de plantio plantabilidade, mas queria ouvir é, de maneira simples né, e prática aqui para os nossos ouvintes o que, do que se trata esse conceito de plantabilidade. E aproveitando essa pergunta, também já quero explorar com você, não poder deixar de falar sobre a plantabilidade 5.0, né? que hoje é sinônimo de PolarBacks. Você volta no Google Plantabilidade é. 5.0. Vai aparecer Powerbacks e vice-versa. Você poderia nos falar sobre o conceito de forma geral e também já... Nos falar o que você propõe a mais nesse seu conceito de plantabilidade 5.0.
2: Se a gente chegar e digitar em qualquer plataforma aí de busca, vai falar que plantabilidade é a distribuição da semente uniforme no suco, né? A boa plantabilidade seria o espaçamento entre as sementes uniformes, né? É, então a gente já começou a mudar daí. A boa plantabilidade ou a plantabilidade 5.0 já não é, eu vou falar alguns pontos, já não é só isso. Já não é só isso. A plantabilidade 5.0 que a gente prega no GPD, além do espaçamento uniforme entre as sementes, ela tem que estar na profundidade ideal e uniforme e ela tem que estar com a população correta. Então a gente parte desse princípio, né? Para resumir numa palavra só, é o que, eu, é, é o, que o meu mestre Dirceu Gassem falar. Fala assim: é o capricho. Então, não adianta nada eu chegar e colocar a semente é, é, com, a, com o espaçamento uniforme entre elas, se ela tiver uma em cada profundidade. Por quê? Porque daí eu vou ter problema de emergência. né? Eu, vou ter, eu posso ter planta dominada. Então, eu posso ter vários fatores. Então, a gente já tem que, na hora do plantio, já tem que estar muito esperto e se a gente vê o que tem de novidades hoje em máquina é nessa parte de profundidade. E a terceira coisa, isso aqui é importante também, né? Outra informação legal que eu queria passar para vocês é: a gente erra muito na população. Não erra pouco, erra muito na população, tá? É, por quê? Porque eu vou dar alguns exemplos para vocês. É, é, na soja, o que que eu faço? eu jogo, é, isso é muito comum a, a, a ouvir a frase assim, ó, joga duas a mais pro santo. Acho que vocês já ouviram <risos> isso. Já. Já. Joga duas a mais pro santo, que daí no fim nasce se eu quero um stand com 10, daí eu jogo 12 para chegar e nascer as 10. Isso é um conceito muito errado. Porque isso aí prova que eu já estou com uma semente que eu já sei que não vai sair. Olha só, ó, ó, como é que tá a minha cabeça? Eu já sei que. Ah, não, aquelas duas eu vou perder mesmo, né? Então já começa com esse conceito errado das duas a mais santo. Outra coisa de população população Caramba, cada material, ele tem a sua população indicada. Eu dei aula disso ontem, por isso está fresco na cabeça, né? Aí, perguntar assim, olha é, é, que pergunta legal de um aluno, né? Eu gosto de aluno curioso, que nem eu falei para vocês no começo. Foi lá e falou assim, ô professor, mas não é tudo milho? Como é que eu vou, por que, que vai de 50 mil a 70 mil plantas por hectare? Daí eu expliquei, né? Daí eu falei para ele, falei, não, porque cada material é do jeito, então eu tenho folha mais ereta, tenho folha mais aberta, é, tem umas que crescem mais, tem outras que tem porte menor. Então, por isso aí que você vê a população. Ele entendeu. Ele falou assim, por isso que quando a gente tem, né? Quando eu falo, ah, o Diego vendeu um milho para mim, eu tenho o posicionamento. Ó, Paulo, vai lá na área, e fala assim, na sua região aí, pro seu tipo de solo, você precisa... Desse milho aqui chegar com 60 mil plantas no final, então eu vou bater em cima dessa população. Então, são essas para resumir, né? O capricho que eu falo são essas três coisas. Então, eu tenho que buscar a uniformidade de espaçamento. De profundidade na população recomendada para aquele material que eu vou plantar.
0: Não, perfeito. No conceito tradicional, a gente vê que não leva em consideração profundidade e nem população, não, né? Não. Então é... observa. E população, eu que sou do milho, né? Eu, a gente sabe o quanto é importante, Paulo. E como você falou muito bem sobre isso, eu ainda acrescentaria a época de plantio, né? Você inicia com a população, termina com outra, né? Investimento, se você fizer um investimento mais alto, cabe um pouco mais de planta ao menos, né? Tudo isso tem um impacto enorme na produtividade. É, sim, Excelente! E também
1: o, o acompanhamento, né? A pessoa sempre tá acompanhando ali de perto todo o plantio, é fundamental. E aí, é, pra gente já dar da sequência aqui nas nossas perguntas, Paula, a gente queria saber aí toda a sua experiência na prática, né? Muitas plantadeiras reguladas aí nessas fazendas e também vários acompanhamentos de plantio, a gente queria saber quais são os principais fatores que estamos errando hoje na sua percepção. E está Estamos perdendo produtividade, né? Consequentemente,
2: nossa, é essa pergunta. Dá para a gente ficar o podcast inteiro aqui. Eu vou começar a falar, né, Nayara? Daí vocês vão cutucando aí, tá bom, Nayara? Diego, vocês vão falando aí. Bom, vamos lá. É primeiro falar das, das inspeções dos treinamentos que a gente faz, né? É com, é com muito orgulho que eu falo que a gente tá rodando o Brasil inteiro, porque talvez por causa do que o Diego falou no começo, que tem pouca gente falando do assunto, né? Mas a gente é muito a gente é muito requisitado, né? Então, é, eu até fico desconfortável, a pessoa vem falar assim, ô professor, eu queria marcar um treinamento para outubro, para setembro, não tem mais data, nenhum dia do mês, porque a gente já tem a agenda lotada, né? E o treinamento faz o quê? Faz com que a gente, quando você tem uma cabeça aberta para escutar... Faz que a gente aprenda muito, aprendo muito. Todo, todo treinamento que eu vou, eu, eu falo que eu gosto que o, o aeroporto, quanto mais longe da fazenda, melhor, porque daí a gente vai conversando, né? A gente vai conversando. E aí, Diego, como é que é lá, viu? Qual tipo de solo? Qual a variedade que você planta? Viu, mas por que que você põe... É, eu vi lá que você planta em linha dupla, porque aí você vai falando os porquês, você vai formando a ideia. Então, com esse compartilhamento de informação é muito legal. Eu falo assim, o pessoal fala assim, nossa, professor, você veio trazer a... É, você veio trazer informação para nós nada, mais do que a informação eu, eu, eu acho que eu ganho muito mais de estar junto na propriedade do que eles ganham comigo, entendeu? Então é um compartilhamento de informação, isso, isso é muito importante. Daí respondendo a pergunta da Nayara, que dá para a gente ficar o podcast inteiro aqui é assim, ó, se fosse falar é, vamos falar as duas principais gargalos que a gente tem, sem dúvida nenhuma, sem, sem medo de errar Manutenção da máquina e treinamento de é, treinamento capacitação da equipe, sem dúvida nenhuma.
1: nossa manutenção,
2: É manutenção da máquina. Daí vocês podem dar exemplo aí também. Eu, eu vejo, é, eu com o Julinho lá do GPD, lá o Júlio, meu braço direito, lá, o Júlio César. É, nós temos mais de 170 slides de manutenção, para vocês terem uma ideia. Né? Dá para dar um curso de manutenção de, de, de plantadeira para o pessoal então. Uma coisa óbvia, se eu perguntar assim a ah, manutenção é importante, eu duvido quem não fala, quem fala que não é. Só que daí vai ver como é que tá a máquina. Vocês viram aquelas fotos que a gente coloca de vez em quando nas mídias aí? Tudo aquilo lá é de revisão que a gente fez. E daí o pessoal é o dono o gerente, acho que nem tá sabendo disso, né? De como é que tá a máquina dele. Pra vocês tem uma ideia, eu brinco. Ô Nayara, ô Diego, eu brinco, eu falo assim, ó, se não tiver uma coisa pra mexer na sua máquina, no um treinamento que a gente vai lá na Bahia, ó, se não tiver uma coisa pra mexer na máquina, eu volto pra botucatopé, daí a turma fica toda não, você vai ver não vai achar não sei o que você acha
0: nunca voltou a pé
2: não volta a pé nunca voltei a pé né? <risos> nunca voltei a pé então essa manutenção e a segunda aí é legal porque é o que nós estamos fazendo aqui agora ó. o que nós estamos fazendo aqui agora capacitação ensinando o pessoal porque assim ninguém erra porque quer erra por falta de conhecimento eu vejo assim eu falo por que, que você está andando a 9 km por hora? Ah, ou é porque ah, o gerente mandou e falou assim... Você já viu o que está acontecendo lá atrás? Daí a hora que você vê lá a distribuição... Eu tenho certeza que qualquer um fala assim, rapaz, não, não tá ficando legal, dá para melhorar. Então, às vezes é por falta de conhecimento, que nem eu falei esse negócio da transmissão, né, da, da pressão do pneu, é uma coisa óbvia. Por que, que, eu não, por que, que o cara não faz para ser? Porque nunca ouviu gente falando. Então, olha a importância de fazer um podcast, que vocês fazem com, com informações técnicas. Sabe por quê? Porque antigamente eu falo muito de capacitação e treinamento, porque assim, meus amigos? Porque antigamente a informação só estava na universidade. Agora não. Agora tem informação boa no YouTube, tem informação boa em várias mídias, em podcast. É que nem eu falo, eu não assisto mais televisão. Eu ligo, eu saio, eu saio com a minha caminhonete, eu vou lá e ligo o podcast. Eu quero ouvir podcast. E quando eu estou em casa, eu estou vendo algum vídeo do YouTube, alguma coisa interessante com a minha esposa. Eu, eu vou lá. E não, eu não assisto mais televisão. Muito pouco.
0: Isso mesmo. Eu também, assim, eu não o consumo praticamente tudo, né, tanto entretenimento como informação nas redes sociais, né? Isso aí foi uma evolução, uma evolução enorme, né? Quem diria, botar 10 anos atrás a gente está hoje batendo papo aqui com Bex. Isso aí só a,
1: as, as tecnologias, tecnologias, né, são capazes de proporcionar e uma... proporcionar,
0: mas Paulo só explorando um pouco mais essa questão de manutenção e de treinamento, isso aí é muito nítido mesmo, né? A gente, como eu te falei, a gente está em pleno plantio aqui e infelizmente a gente já está presenciando muitos erros de plantio né, que são irreversíveis né? Infelizmente E a gente sabe que a janela de plantio Principalmente aqui no Nordeste é muito curta A gente não pode errar de forma alguma né? A gente está observando muitos erros De vários pontos aqui Que a gente vê que são erros muito básicos Que infelizmente Como você diz, ninguém erra porque quer né? Mas falta realmente a informação chegar lá na ponta né? E um, talvez um cuidado maior Uma atenção maior Porque é impressionante né? qualquer detalhe, bota perder uma safra, né Paulo?
2: Com certeza quer ver uma coisa importante que pouca gente faz? o Diego é a revisão da máquina, eu vou acertando a máquina durante o plantio, como é que pode? Daí quebrou eu vou trocar cara, essa revisão tinha que ser feita antes né? Daí tem gente que fala assim ah, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo é uma sangria desatada, nossa, eu tenho que fazer eu tenho que fazer, na verdade é, cara, e aqueles dias que você ficou, que, que tava chovendo, e aqueles dias, será que não dava pra você ter feito, né, eu falo, será que não dava pra você ter, ter ido no barracão e ter revisado a máquina? Com certeza.
0: Com certeza, e assim, outro ponto é a questão da capacitação, porque realmente os, os agricultores, todos procuram a gente, né, e pedem, Diego, você não conhece e tal, você fala que o GPD hoje, vocês não dão um conta, né, no Brasil todo, não é só porque tem poucas pessoas, não, é porque vocês são bons de verdade, isso aí é óbvio, né? Vocês fazem um trabalho diferenciado, mas realmente falta isso, né? E a gente vê que os produtores querem, porque eles, todo mundo tem consciência da importância, né? e eles sentem na pele como os erros, né, dói no bolso, né?
1: É prejudica demais a produtividade, né? É irreversível, como o Diego mesmo falou.
2: Quer ver uma coisa na área que, que já tá acontecendo Eu ia falar que vai acontecendo, não, mas já tá acontecendo. Há duas semanas atrás eu tava na Agrishow. Qual que é a palavra da Agrishow? Tecnologia. Então, o que está vindo de tecnologia aí é um absurdo, de bom, né? De bom. É um absurdo de bom o que está vindo de novas tecnologias, tal, tal. Aí, eu pergunto, né, que eu conheço bastante dono de empresa, bastante pessoal lá de diretoria. Fala assim, viu? E eu brinco, né? falo, viu? Quem que vai... Quem que vai pilotar essa máquina aí que vocês, que vocês trouxeram? Né? Tipo assim, e, e essa é uma demanda. As empresas estão a mesma coisa. Eu falo assim. falo oh, pelo amor de Deus, o oh, professor do céu, cara, nós temos que formar gente especializada. Isso aí é cargo da universidade, isso aí é cargo das empresas, isso aí é cargo é, dos órgãos públicos de fazer treinamento, capacitação. É, é coisa, responsabilidade de todo mundo. Mas que a gente tem que ter pessoas mais treinadas. E olha aí. Olha aí, como que eu vejo isso aí? Eu vejo como uma oportunidade. Uma oportunidade. Ah, é, desculpe vocês se eu for meio indelicado, mas assim, ó, no meio do agro, só fica sem emprego quem quer. Olha que pesado que eu falei agora. Mas é verdade, porque se eu se eu tiver, se eu tiver um pouquinho acima da média, se eu tiver alguma capacitação, eu não fico sem emprego.
0: Concordo plenamente. Eu sou testemunho. hoje eu sou empresário, né? a gente empreende aqui, tem, a empresa trabalha com vendas, assistência, né, e serviços, e assim, a gente acaba vendendo semente de milho e acaba ajudando na parte da do plantio, né? Sem dúvida, é o ponto crucial. A gente tá aqui num rojão, né, na era de 5 da manhã, 10 da noite, aí já tem uns 20 dias, né? Ou mais. Mas, mas não dá conta, né? Porque e assim, a gente regula deixando um ponto, mas é, não tem como ficar 100% no plantio. E o plantio tem que ter alguém preparado, né? Porque não pode, pode errar ali. E assim, falando em erro, Paulo, eu quero para também uma questão aqui que, no meu ponto de vista, é muito simples, muito batida, todo mundo sabe, mas é onde também eu vejo que mais a gente tá errando aqui, é a velocidade, né? De plantio. É uma coisa que a gente nem devia estar tá falando mais sobre isso, né? Eu, porque eu acho que tem 20 anos que a gente se fala e que escuta, mas é impressionante como o tratorista, né? O próprio produtor ainda erra, né? Nesse detalhe.
2: Então, Diego, eu acho que a gente tem que tocar nesse ponto. Porque teve algumas, tiveram algumas mudanças aí, né? Eu me pergunto, né? Que nem você falou, a velocidade é um dos pontos principais que a gente tem e que a gente erra. Daí eu falo assim, mas por que será que a turma tá, tá querendo plantar mais rápido? Eu vejo duas situações, duas coisas. A primeira, janela cada vez mais curta. Vocês não acabaram de falar, aí? não, nós temos janela curta aqui no Nordeste, tem que plantar isso aqui. Então, janela cada vez mais curta, a primeira. E a segunda eu tô, ó que loucura, eu tô aumentando minha tecnologia. Como que vendedor de máquina vende máquina hoje? Ah, a minha faz a 10, a minha faz a 12, a minha faz a 16, né? Então, eu tô aumentando a tecnologia o pessoal tá pensando assim, não, então eu posso aumentar a velocidade. Só que esquece de alguns fatores, alguns fatores, por exemplo, por isso que eu gosto de, quando a gente faz treinamento, a gente leva simuladores, né? Eu, a máquina paradinha lá só rodando a esteira lá. Eu vou lá e posso colocar 10 km por hora lá, que ficam um perfeitos. O dosador é perfeito. Mas aí no campo. Ela, a máquina batendo com palha, daí eu ter que cortar a palha, ter que fechar o suco colocar ela na profundidade ideal é isso que a gente tem que parar para pensar quando fala de velocidade eu falo assim, ó, ah, então quer dizer que eu vou andar 3km por hora não é isso, não é isso que eu tô falando não é isso que eu tô falando, você tem que andar na maior velocidade que te dê uma qualidade de plantio, então se essa velocidade depende da sua tecnologia depende da sua área Principalmente, depende da, da tecnologia que você está usando e depende da sua área. Quer ver um exemplo? Estou plantando lá no Paraná aquelas terras tudo dobradas lá. Eu brinco, né? Que você planta com é, você planta com espingar e colhe no laço, né? Aquelas terras tudo dobradas com uma plantadeira mecânica. Não é igual a velocidade que você vai plantar lá no Mato Grosso sem para só com uma coberturinha e com uma, e com uma máquina de altíssima tecnologia. É claro que lá no Mato Grosso vai ser uma velocidade maior. Então, por isso que eu não posso ter receita de bolo em relação à velocidade. Só que, também, eu não posso chegar e falar, ó... Oh, é o vídeo? Eu vi um vídeo no YouTube lá na internet lá mostrando a plantio a 16 km por hora. Ah, eu aqui na minha área eu vou fazer. Vai lá fazer depois, confere como é que ficou
0: perfeito. Você já respondeu até aqui é o que eu ia perguntar e qual a velocidade ideal não existe, não né? depende da área, é a máxima que você faça com perfeição, né? Isso, tem que... mas,
2: mas tem uma média, Diego, para não a uhum. gente não ficar em cima do muro, não
0: deixar em branco.
2: É para não deixar em branco. Tem uma média no Brasil aí que as mecânicas é até 5 km por hora. E as pneumáticas até 6,5, 7 km por hora. Essa aqui é o, o parâmetro que a gente tem. Ah, professor, uhum. eu coloquei um, por exemplo, um Titânio, que é uma tecnologia boa de mecânica, eu posso andar até meio, meio quilômetro mais? Beleza, se as suas condições estiverem. Ah, professor, eu vou plantar com uma Exact lá, lá, ou coisa. ou, ou lá no Mato Grosso, na mesa lá, eu posso chegar até 7,5? Claro, tá, isso que eu tô, é isso que eu estou tentando falar, né? Isso que eu estou tentando falar, que não tem, é, hum, mas hum, nós temos as médias. Tem, tem as médias na né? maioria do, 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 do país, é, é isso aí que eu falei.
0: Isso, na prática, a gente também observa isso, né? Que em torno de 5 a 6 é o que vem entregando a melhor distribuição realmente, Paulo. Perfeito. o Paulo, e aprofundado de plantio é um dos temas que é mais questionados aqui pelos nossos seguidores, né? Pelos produtores aqui, é o que mais gera dúvida. E eu acho que é um dos que mais influenciam, né? na produtividade que influencia diretamente na uniformidade de emergência das plantas que a gente sabe que no milho isso é crucial né o milho ele é muito competitivo entre ele mesmo a gente sabe uma planta quando sai depois ela praticamente é dominada e acaba produzindo quase nada né em relação à profundidade de plantio é, vocês aí o GPD tem números que falam quanto a essa desuniformidade pode causar de prejuízo e eu quero também aproveitar você me falar aqui é, quais são os pontos que nós devemos levar em consideração para a escolha da profundidade perfeita, né?
2: Vamos lá, então, Ligo. Primeiro assim, pegando, tem trabalhos falando, olha só que loucura, ó. A gente conta do estádio da planta, né? Então, se eu perder um estádio da planta, ou seja, ela, ela saiu, uma saiu e a outra demora mais que 24, 30 horas para poder sair vai ficar um estádio atrasado, o que, que vai acontecer? Eu chego a perder 50% de produtividade. Faz aí quantas plantas dominadas você tem, ou seja, quanto que você, é, quanto tem de planta anterior, né? Planta que demorou para sair, isso aí é por causa de profundidade. Por causa de profundidade, você jogou ela mais funda e aquela que está mais rasa saiu primeiro. Bom, tem outra coisa que acontece, que o pessoal vai lá, então, por causa de velocidade, a semente fica mais rasa. Ela não tem contato com o solo ou ela fica na palha, também germinação esquece. Se tiver dois dias de... O pior dos mundos, o que, que acontece? A semente começou a embeber, que a gente fala, né? Ela começou a ter embebição, daí vai lá e corta a água. Esse é o pior dos mundos, que daí eu perdi a semente também. Perdi minha, minha, minha produção. Aí você fala assim, ah, é, por que que acontece isso? Tem, aí, aí dá para responder um monte de coisa, ó. Vou falar alguns aqui, se vocês quiserem complementar aí, fiquem à vontade. Primeiro, velocidade. Velocidade faz com que a semeadora bate, fique batendo e caia em várias profundidades. Segunda coisa, falta de regulagem da roda limitadora. A roda limitadora é que vai me dar a profundidade. Bom, Vou plantar num lugar mais argiloso, mais grudento. O que, que vai acontecendo? Para o pessoal entender, vai juntando barro ali na, na roda limitadora. Juntou barro ali, a roda não cresce, então a semente já vai ficando mais superficial também. Olha que loucura. Barro na limitadora faz com que mude a profundidade. E tem outras coisas. Por exemplo, outra coisa também importante, o pessoal vai lá e quer plantar e quer plantar sem a umidade ideal, qual que é a primeira coisa que ele faz? Ele fala assim, não, vou enterrar mais a semente porque tem umidade lá embaixo tem mais umidade lá embaixo. Isso aí é o pior dos mundos para a semente, porque ela vai gastar toda a reserva dela para poder emergir, né? Ela germina lá com a umidade lá embaixo, daí ela gasta toda a reserva dela para poder emergir. Então, tem vários fatores que, é, é, que interferem nessa profundidade aí. E, e assim, é que nem eu sempre falei, falo em palestra, o Diego, Nayara, o pessoal que está nos escutando, é tão importante quanto a distribuição longitudinal, né, uniforme da semente, é a distribuição vertical,
0: em profundidade. Isso mesmo, e assim, a gente falou sobre quais são os fatores que levam em consideração né, na escolha da profundidade. Você falou nenhum que, para mim, é um dos mais importantes, que é a umidade no momento do plantio, né? Isso aí realmente gera muita dúvida. A gente está nesse momento aqui, se céu e baixo, as chuvas estão é, abaixo do ideal, né? A gente está plantando com umidade não ideal e aí a gente está vendo muito isso aqui na prática, Paulo, de a umidade não tá tão boa, mas também não tá no pó, como a gente chama, né? aí é onde tem o um risco. E assim, a gente sabe que tem que aprofundar um pouco, porque principalmente em solos arenosos, seca é muito rápido, aqueles 3 centímetros ali inicial vai, né? Pode ser muito complicado. E tem casos que a gente viu que o protô e também muito fundo e também causou isso que você já falou, gastou muita energia e ficou muito ruim o plantio, né? É, nesse caso, você tem alguma profundidade que seria mais próxima do ideal? Nesse,
2: nesse caso aí, eu acho que assim, a, a, a semente de milho, você colocar ela até 6 centímetros ali, que daí ela não fica nem tão, ela nem gasta tanta reserva e não fique lá na superfície, pra mim seria o ideal. Colocar elas uniformemente a 5, 6 centímetros ali, para mim, seria o, o ideal.
1: É, as indicações que a gente é, continua fazendo também é basicamente essas aqui. Falei, estamos acertando
0: o posicionamento. É. Então. <risos> <risos> e está dando certo. Está dando realmente. certo, é, exatamente. É muito bom. Bacana. E assim, antes da né, gente passar para a última pergunta que não era aqui, é outro ponto também que até a gente comentou no outro episódio, eu achei bem interessante, que a gente falou sobre... É, a desuniformidade de semente, né? Que impressionante, cada vez mais está vindo umas peneiras aí complicadas, né? Eu acho que as empresas estão querendo aproveitar cada vez mais tudo, né? E isso aí é um fator que realmente dificulta demais a distribuição, né, Paulo? Você tem observado isso aí no Brasil todo.
2: Puxa vida, a pergunta é ótima, Diego, por causa que o, a gente está observando isso com muita preocupação. Por quê? É, e daí vamos lá, aí, pro, pro pessoal entender, né? Quando eu não tenho uma uniformidade de semente. Cara, a plantabilidade, a relação entre a uniformidade da semente e a plantabilidade é, é, é total. E daí por quê? Aí o pessoal vai lá que fala assim, ah, é outro conceito errado que a gente está tentando desmistificar, é, o pessoal fala assim, ah, professor, mas com o advento das pneumáticas que estão entrando aí das, das semeadoras a vácuo, eu planto tudo. Uh -uh. E é fácil de explicar isso, né? Então vamos lá. Nas mecânicas, se eu não tiver uma uniformidade de semente, como é que eu tenho o, o tamanho do orifício do disco ele, ele, é, ele é padrão. Então, se eu não tiver uma uniformidade, eu já tenho perda da plantabilidade, né? E consequente perda de produtividade. E nas pneumáticas? Nas pneumáticas, eu tenho duas coisas, é, três coisas que eu regulo principalmente. Tem várias coisas, mas eu vou falar as três principais. Primeiro, que o pessoal não fala, é tamanho do disco. Eu tenho um orifício diferente também, igual na mecânica, nas pneumáticas eu tenho furinho menor, furinho médio, furinho grande. Ela fala assim, ah, mas não, a, a semente não precisa entrar lá, só que é onde que vai vir o vácuo, né? Então imagina assim, eu tenho, eu tenho desuniformidade de semente, o que, que vai acontecer com uma semente, eu tenho um disco de furo pequeno? Aí vai lá e eu ponho o vácuo ideal lá. O que, que vai acontecer com a semente maior? A hora que começar a tripidar a semeadora, o que, que ela vai fazer? Perdi aquela semente e daí você tem uma falha. Agora vamos lá. Ah, não, então para isso eu vou aumentar o disco. Então eu vou aumentar o furo do disco, eu vou botar um furo médio. Daí eu chego a sementes mais miudinhas, o que, que vai acontecer? Vai puxar de duas. Dupla. Aí, Ah, não, professor, mas para isso aí que tem, a turma fala, né? para isso aí que tem o singulador, aquele retirador de duplas. Então daí eu dou a pressão, eu dou a pressão, mesmo assim eu não estou conseguindo tirar as duplas. Daí vou lá, eu dou a maior pressão, fica até no meio do furo. O que, que vai acontecer? começa a tirar as duas e daí eu tenho falha. Então, quer dizer isso. Isso aí é que nem cobertor curto. Eu cubro a cabeça, sai o pé. Cubro o pé, sai a cabeça. Não adianta.
0: É, Dependendo da desuniformidade, né? não tem formação, não tem profissional que dê jeito, né, Paulo? Felizmente, isso. né?
2: Então, nas duas, tanto na mecânica quanto nas pneumáticas, né eu tenho que ter uma... De preferência uma semente uniforme, para daí eu poder regular bem e ter o um maior capricho. Né? Então, e, na, é. e, nas, e nas pneumáticas, esses três pontos: ó: tamanho do disco, o vácuo que eu vou colocar e a posição a pressão que eu dou no singulador.
0: Perfeito. Outro detalhe também que eu quero falar aqui com você é grafite, né? Grafite é uma coisa tão simples, né? Que também faz uma diferença enorme. Eu já tive reclamação de peneira que não estava dando plantabilidade. O produtor estava testando só porque estava sem grafite. Cheguei lá, melei, já distribuiu perfeito. Entendeu? Impressionante. Você tem uma quantidade ideal de grafite para semente e também aproveitando, quero que você fale um pouco sobre a questão dessa uma inovação, né? Que está vindo o mercado, que é o grafite no adubo, né? E que eu já sei que a GPD também ajudou nesse desenvolvimento não é isso?
2: Então vamos lá, né? O grafite primeiro vamos entender o conceito, né? Que às vezes o pessoal acha que o grafite é só para semente, né? O grafite é só para semente, é para ele lubrificar a, 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 a semente. Sabia que o, quem está nos escutando, o grafite é para lubrificar a, a, a semente e o sistema. E o sistema, e tem a lubrificação do sistema. Né? então não é só o, o, o grafite eu misturo o grafite na semente mas eu vou lubrificando o sistema imagina assim ó a parede lisa eu tenho a parede lisa quer dizer que eu tenho uma fluidez muito maior só para vocês terem uma ideia do que é o grafite aí você foi lá falou de é, de dosagem né o que eu gosto de usar o que eu uso é assim: ó, de 3 a 4 gramas, depende do tamanho da semente, se for maior, mais, se for menor, menos. De 3 a 4 gramas por quilo de semente, né? Essa é a dosagem. Aí o pessoal vai lá e, como sempre, né? Tem uma desculpa, quem não quer fazer a coisa certa, fala, ah, professor, mas não tem como eu ficar com uma balancinha lá pesando. Não é isso, você não vai pesar numa balancinha. Você vê lá, 20 quilos de semente, por exemplo, que você vai, que é, é o número. Quanto que deu essas 60 mil sementes aqui, então ela vai lá dar tantos quilos. Eu eu vejo quanto que eu vou colocar de grafite e daí eu já tenho uma medida. Pode fazer com, com, com um copo, cortar uma garrafa, pet no meio, eu já tenho aquela medida. Então você vai medir uma vez só, e daí você vai colocando, né? Não é que eu tô falando que tem que colocar com uma colherzinha lá, tal, tal. O que não pode é o que a turma faz hoje. Não sei se vocês já escutaram alguma vez, eu tô cansado de escutar, de, de falar assim, grafite nunca é demais. Vocês <risos> já escutaram isso? Já. Grafite demais. nunca é demais. Pode? pode colocar então vai lá é dois balde por bag é duas mãozada por carrinho é tem que deixar ela pretinha as coisas que a gente <risos> ouve né enquanto ela não ficar pretinha não tá bom então eu tenho uma dosagem correta e o que que acontece nós falamos da falta né o excesso é ruim também sabe por quê porque é fácil de explicar ó ó excesso de grafite, eu tenho, o pessoal não tá vendo, eu tô fazendo com a mão o seguinte, ó, excesso de grafite no depósito, aonde que a máquina vai chacoalhando, aonde que vai parar esse grafite? Lá no anel, lá embaixo, no anel que segura o disco. Aí, o que que o anel vai fazendo? Vai acumulando grafite, ele vai levantando o disco. Isso é muito comum que o pessoal vai lá e fala assim, no começo do plantio, fala, nossa professor, tava tudo bom, e agora tá começando a da dar dupla, mas tá, tá, tava tudo certo de manhã, o que que tá acontecendo agora? Pode ir lá, batata que é excesso de grafite já ali no anel, tá levantando o disco.
0: Isso mesmo, já presenciei isso, realmente. É, e em relação ao adubo, Paulo, é uma novidade aí, né, que tá vindo pro mercado.
2: Ah, uma coisa também de observação nossa, né, que a gente começou a fazer experimento, poxa vida, se o grafite dá lubrificação, fluidez para semente, ou um dos problemas que a gente tem é a fluidez do adubo. Né? Quem nunca viu o adubo ficar empedrado, se ficar na plantadeira, no um para o outro, então, pelo amor de Deus, pegar a umidade, né? Pega a umidade por baixo, daí ele vai lá em pedra, ele fica ali no canote, no, no mangote ali do adubo, é uma festa. O que, que a gente pode fazer para melhorar isso? Aí a gente começou a colocar o, o grafite no adubo e deu muito certo. Se, quem estiver anotando aí, pode anotar. E a dosagem que a gente recomenda é 5 gramas por quilo de adubo. 5 gramas de grafite por por quilo de adubo e deu muito certo foi muito bom, muito é, aumentou demais a fluidez e assim, o pessoal, é, é legal falar, você tocar nesse assunto, de porque o adubo era uma coisa meio esquecida, né? o pessoal vai lá e não não ligava muito pro adubo não, só tava querendo saber de semente. Agora que subiu, né, o ano passado que deu aquela explosão no preço do adubo,
0: agora a turma já tá mais de olho em pé. Então é importante falar sobre isso também. Isso mesmo, e é que a gente tá observando que algumas empresas, né, já estão é, aderindo, né, pra já vir no adubo alguma coisa, isso aí vai ajudar bastante também. Com certeza.
1: É isso mesmo, e aproveitando que vocês estão falando de inovação, né, você falou aí também sobre AgriShow, não foi, Paulo, que a gente vê que é um dos eventos que mais vê inovação e se a gente observar, nos últimos anos, vieram várias tecnologias para falar e para melhorar a plantabilidade e ainda acontecem vários erros, né? Então, eu queria aí que você é, abordasse um pouquinho o que é que você enxerga daqui a 10 anos. O que, que a gente pode ter ainda de inovação nesse tema tão importante que é a plantabilidade?
2: primeira coisa que eu falei, né? É tecnologia. Não adianta a gente ser reticente, ser, ser assim falar, não... Aqui, não, aqui na minha propriedade não entra tecnologia, besteira porque a tecnologia tá aí para ajudar a gente a tecnologia tá, tá para ajudar, não é que a tecnologia é, ela vai substituir o homem, entenda? A tecnologia é ferramenta são ferramentas para eu melhorar a minha tomada de decisão é isso que é tecnologia que eu falei, tecnologia para mim é você chegar, nós temos um, o GPD tem um aplicativo, né? você vai lá e pega o aplicativo do GPD para você contar, pra você avaliar um plantio Poxa, um aplicativo de graça que é baixado de graça no celular e é uma baita de uma tecnologia que já ajuda o produtor. É, quer ver o que mais? Cada vez mais, eu falei, que eu não falei daquele problema do é, da pressão do pneu, cada vez mais o que, que a gente tem? <risos> Olha lá, ó, ó o aplicativo aí. Hoje. É, então... Isso é tecnologia. Eu falei da pressão dos pneus. Eu para mim, eu para mim daqui uns anos, mesmo é, em máquinas pequenas, o que que vai acontecer? Nós vamos tirar a influência da transmissão pela roda cada vez menos e colocar o motor. Porque o que, que acontece? A tecnologia, quando ela entra, ela é cara. Daí ela vai barateando. Tá, em, tá entrando empresa hoje, fazendo motorzinho para cada linha da semeadora, que daqui a pouco vai virar só isso. Porque eu tirei todo... Olha só, olha que beleza. Todo aquele erro que eu tenho do pneu, do pneu é, é, do pneu deslizar, da pressão do pneu que eu falei, daí de é, engrenagem, corrente, eu tiro tudo aquilo lá da transmissão e põe o motor. O motor... Ele está funcionando 100%. O que pode acontecer é o motor pifar, daí é zero para. Agora, se ele não pifar, enquanto ele está funcionando, é 100%. Não, não tem que eu falar assim, pô, será que o motor está jogando a quantidade certa, está correndo ou não? Não tem isso. Então, a tecnologia está aí para nos ajudar. E a terceira, Nayara, é o que eu falo: é que cada vez mais a gente tem informações, o Big Data, que a gente fala, né? Então, a telemetria, o que, que me faz? Ou eu estou na minha sala lá corrigindo prova eu tô no celular aqui vendo o que os meninos do GPD estão plantando lá pô, olha é que fantástico isso olha que fantástico, tô vendo lá a velocidade que eles estão plantando, tô vendo quantos hectares ele plantou então as informações da nuvem né, o Big Data cada vez mais também vai tomar conta
0: Bom, antes de fazer pra você aqui as últimas perguntas, as perguntas padrão que nós fazemos aqui para nossos convidados, quero que você já deixe aqui para os ouvintes, né, onde eles podem te encontrar e continuar aprendendo assim com vocês com o GPD também, né?
2: Diego, a gente é muito ativo nas, nas redes sociais, né, e, e eu falo com muito orgulho isso, o pessoal fala assim, ah, o é o professor brogueirinho eu falo com muito orgulho, tá?
1: é. O marketing, né? Com muito
2: orgulho, na era. sabe por quê? Porque às vezes parece que é uma... Que nem eu, eu falei no começo, eu acho que o conhecimento que a gente tem, que a gente tá adquirindo no GPD, não pode ficar só pra nós. Não pode ficar. Eu falei isso numa reunião terça-feira no GPD. Eu falei assim, ó, se você tá guardando informação, amigo, você tá no lugar errado. Os membros do GPD. Vai ser que a gente tem que compartilhar a informação. Então, é a mesma coisa que eu falo das mídias. Cara, se um dia eu ficar sem publicar alguma coisa, por, por algum evento, a turma vai lá e me cobra, manda mensagem e fala assim, e, e aí, professor, o que, que vem hoje Não publicou Sumiu. Então, tá. Sumiu, né? O que está que uhum. acontecendo? Então, por quê? Porque eu vejo aquilo ali que está ajudando principalmente o pequeno, médio produtor, entendeu? É cara que nunca ia receber essa informação. Nunca ia receber essa informação, por quê? Porque não tem acesso a curso e treinamento, porque ele não tem acesso à universidade, né? A universidade tem umas paredes, tem umas paredes parece prisão. A universidade tem parede assim que só entra quem, um, um povo mais eletizado. E não, a informação tem que estar tá para todo mundo, a informação tem que estar tá disponível para todo mundo. Eu, eu não queria morrer com esse conhecimento que eu tenho, né? Então eu tenho que passar. Por isso que a gente usa as mídias sociais. E, então, se você juntar, ó. E a mídia forte nossa é o Instagram, né? Se você juntar o @paulo arroba paulo.arbex, arroba paulo.arbex tem 36 mil seguidores. A arroba grupo de plantio direto, GPD, tem quase 70 mil seguidores. Juntos os dois. Quer dizer, nós estamos falando, nós estamos dando uma informação para mais de 100 mil pessoas. Será que nós estamos cumprindo a nossa, o, o nosso legado de passar informação ou não? Eu tenho certeza que sim, tenho certeza que sim. E as mídias sociais, por isso que é, que é bom, quantas vezes vocês me chamarem eu venho aqui, porque é fantástico o que vocês fazem, e o que outros também, outros parceiros fazem, que é divulgar informação. Tem gente que acha que, ah não, eu não vou contar aquilo lá, que ele vai ser meu concorrente. Se eu falar para vocês, né, quer ver uma coisa, uma história, eu vou contar para vocês, Ô Diego, você fala assim, ah, eu só conheço você que fala de plantabilidade. Tem uma empresa que chama Geração Agro, faz exatamente a mesma coisa que a gente faz de treinamento, acho que são os, um dos melhores amigos que eu tenho dentro do agro. Por quê? Porque o sol nasceu para todos. Eu lembro que o Flávio e o Paulo quando iam montar a Geração Agro, eu falei assim, ó, vem aqui em Botucatu, que daí pra gente, pra gente compartilhar a informação. Eles são dois caras super queridos. Então eu não tenho, eu não, nós não temos concorrência. Eu acho que quanto mais Diego, Nayara, Paulo tiver aí, melhor Brasil e melhor produtor.
0: Não Sem dúvida, Paulo. E assim, é, eu, me, eu me identifiquei um pouco quando você falou a questão da crítica, né? Blogueirinho, eu acho que todo mundo passou por isso aí no início, né? Se você não tiver um propósito, né? a gente tem que, realmente, como você falou, né? Passar o conhecimento, né? Só de você estar tá transmitindo isso aí, isso é muito gratificante, né? O, o feedback é muito imediato, ajuda demais. Você tá transmitindo isso aí, isso é muito gratificante, né? O, e assim, hoje também tô com 37 mil seguidores, né? Comecei tem dois anos. Você acompanha até tem um tempão, a gente já vem trocando ideia aí, e é, o que a minha abriu de portas, né, se você trabalha assim nas, nas redes sociais, vale a pena demais, né, e eu, sim, como você fala, a gente não tem concorrente, né, pelo contrário, eu estimulo todo mundo, na né? era sabe até estima aqui, todo mundo que tá no água rapaz, todo mundo tem que compartilhar a informação, pô, né, todo mundo tem alguma coisa pra ensinar, eu acho que a gente tem que estar tá mais ativo, e esses seguidores aqui nossos, que falam de agricultura, eles são muito nichados, né, como fala, e eles... Que... Se estão aí seguindo é porque eles querem aprender de verdade. Né? Que a gente só fala de milho, só fala de plantadeira, né? O cara que tá seguindo é porque realmente tem é interesse, né, Paulo?
2: Com certeza. E, e olha, o Diego, agora você me fez lembrar uma coisa, rapaz, que você vai concordar comigo. É muito maluco. Na minha cabeça, eu fico pensando assim, cara, isso aí não existe. É. Ó, ó que maluquice. Eu nunca te vi, nós, nós nunca nos abraçamos na vida, cara. Como é que pode existir uma amizade? Ó! Eu, 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 ia lá, é, eu combinei encontro lá no AgriShow com os influenciadores que eu nunca tinha visto na vida. E, nem, e assim, que nem fosse uma amizade de 20 anos. Você vai lá e abraça e beija. Fala, pô, sou seu fã, não sei o quê. Tira a foto junto. Eu falo assim, gente, que negócio mais legal do mundo, velho? Né? É. Que negócio mais legal do mundo. Tem pessoas que eu falo que são mas são tão queridas assim e que alguns, ou na maioria eu nunca, eu nunca vi pessoalmente. Então é o negócio, é é, é o negócio que eu paro para pensar você tá ficando doido. Mas é um doido legal. Um doido legal, legal porque é
0: muito bacana isso. Demais. E o que eu acho muito gratificante também, quando a gente tá um ambiente desse é as pessoas que vêm falar com a gente, né? Que a gente não conhece e, e o cara fala como quem é um amigo de infância também, né? Aí, os caras se <risos> isso é bacana demais também. É. Quer ô, Paulo, dizer que gente... a
2: proximidade, né, Diego? O que que representa isso? Representa que vai lá, você deixou a pessoa à vontade. Então, para ela chegar à vontade de vir e falar, ô oh, Diego, sou seu fã, não sei o quê, é por quê? porque você, você deu uma abertura. Então, a pessoa se sente acolhida e quer lá conversar com você, entendeu?
0: É realmente, fantástico. Ô Paulo, e para finalizar aqui, a gente sempre pergunta para os nossos convidados quais são suas Principais fontes, você já falou um pouco, né? Sobre, você já falou que a televisão tá fora, são as principais fontes de conhecimento atualmente. E a gente pede também, se você puder indicar um livro que te ajudou, que possa ajudar também os nossos ouvintes.
2: Fontes de conhecimento, é eu para mim, hoje as principais são livro e YouTube. Livros, né? Que eu leio, eu leio muito, e, e YouTube, e assim, a internet eu uso, tem uma ferramenta muito legal, né? Que é o. Não é chato GPT não, viu, turma? É o Scholar Google lá, que você vai lá e acha artigo científico. Eu lembro um dos maiores, é, um dos maiores é, é, boom na minha carreira foi quando eu, eu, eu fiz a disciplina, eu tive a disciplina e falei assim, ó, eu vou ler pelo menos dois artigos científicos por dia. Então eu pegava um de manhã, um de noite, ia lá e lia. Cara, isso aí meu conhecimento fez assim, ó, puf. Porque eu sei, eu sei, né? Eu já li coisa de plantabilidade no mundo inteiro, né? Aonde eu como é que se faz na China, como é que se faz na Indonésia, como é que se faz nos Estados Unidos. Então, quer dizer, isso aí te dá uma bagagem, porque daí você vira e fala assim: opa, aí, quais são as diferenças no Brasil? Ó, oh, isso aqui está bem conectado. Então, começa a te dar mais, mais informação. Então, ó, artigo científico. YouTube, coisa boa, né? Coisa, é, é, coisa próspera. Coisa próspera. Eu gosto muito de. Eu gosto muito de alguns vídeos de, de mentoria que eu tenho, que eu já faço. E livro, são as, as três fontes principais. Se tivesse que falar, né? você falou de um livro, é, eu acho que todo mundo teria que ler esse livro que, que chama é, O Faxineiro e Executivo. Não vou confundir, tem o um monge e o um executivo Que é um livro famosíssimo, não é esse O livro se chama O Faxineiro e o Executivo Que dá cinco lições de vida O faxineiro dá cinco lições de vida Para o executivo Para quem crê em Deus que nem eu creio né? Para quem crê em Deus que nem eu creio é um, é um livro assim, ó que vai te falar assim Vale a pena fazer o que a gente faz Legal
0: Paulo, e para finalizar, a gente não pode de deixar de, de ouvir uma mensagem sua. né? Eu quero que você deixe uma mensagem aqui para nossos ouvintes, mas imagine que não é uma mensagem qualquer. Seria uma mensagem que vai chegar para todos os agricultores do mundo. Qual mensagem você deixaria?
2: Puxa vida, essa é boa, hein? É, então, eu não lembrava dessa. Do, do, do outro, do que não saiu, né? Eu não lembrava. É, uma mensagem, uma mensagem para todo agricultor do mundo, é, eu deixo uma mensagem de agradecimento. Mensagem de agradecimento. Eu falo assim, ó, é, toda vez eu fico meio paralisado quando eu falo de, de agricultor, porque, cara... É, a gente vai lá, vocês falaram aí, ó, de 5 horas da manhã até 10 horas da noite plantando. Isso aí é divino, né, Nayara, Diego? É divino, cara. Você tá colocando, você tá fazendo alimento. Nós estamos fazendo alimento para colocar na mesa do pessoal e daí, às vezes, a gente vai lá. Eu, é o que eu falo, eu não preciso reconhecimento. Só não me venha falando que é, nós estamos querendo acabar com o mundo, né? Que, que nós estamos querendo envenenar o mundo Que nós estamos querendo Pelo amor de Deus, além de tudo, ter que aguentar isso Então eu só tenho o agradecimento Se tivesse que falar alguma coisa Eu tinha que agradecer Obrigado, produtor, por colocar o alimento Na minha mesa Se, se minha filha, se minha família cresce hoje É porque tem você aí Plantando de sol a sol.
1: Que mensagem, hein? Que episódio, na verdade. Tantas dicas aí, o pessoal tenho certeza que anotou muitas coisas, né? Muitas dicas importantes para o, o plantio. Então, Paulo, quero aqui agradecer mais uma vez sua disponibilidade novamente, né, Diego? <risos> de estar aqui com a gente. Tenho certeza que muitas pessoas foram tocadas, tanto com a mensagem quanto também com as dicas. E aqui, né, espero que você, né, sua equipe do GPD... Esteja aqui em breve. Vamos
0: marcar. É, vamos que, marcar tem, aí. Tem que, tem que marcar logo a data, porque a agenda desses caras são disputadíssimas. Viu? Tá cheio, Vamos combinar, né, Paulo? <risos> Paulo, e muito obrigado aí mais uma vez, né? Todo bate-papo, todo episódio, a gente aprende uma coisa diferente, né? É impossível não aprender, né? Pode fazer dez vezes, sempre vai aprender alguma coisa. E a gente vai, com certeza, ouvir de novo, porque tem muita informação aqui. E se você ficou aqui até o final, com certeza, aprendeu muito, não deixe de curtir esse episódio e compartilhar né, com outros produtores que vai ajudar outras pessoas também. E não deixe de seguir também no Mais Milho Nas outras redes sociais, no Instagram Que é a nossa principal, no Telegram No Youtube, valeu
1: É isso mesmo pessoal, forte abraço
2: e aí